1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas .com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Salut, c'est Régis. Je reprends les podcasts après une petite pause, mais je reviens avec du très, très lourd. D'ailleurs, je voulais remercier Kian et Navo, deux anciens invités du podcast qui m'ont mis en contact avec plusieurs humoristes que je voulais recevoir, comme d'ailleurs Emmerich, dans cet épisode. Alors sur mes réseaux, j'ai déjà annoncé les deux prochains invités. Et donc pour les connaître, viens me suivre sur les réseaux donc, Régis Canon, Humoris sur Facebook et Instagram, Humeur Podcast sur Twitter, Ouais, je suis un génie du marketing. Et si tu veux voir ce que je fais en stand-up, je serai au Piano Fabrique avec le collectif You le 16 septembre à Saint-Gilles près de Bruxelles et le 23 octobre dans un 30-30-30 avec Nathan Drapa et un invité spécial. Ça se passe au cabaret Los Amoil à Scarbey. Alors pour le podcast, on repart sur un épisode toutes les deux semaines et si tu aimes ce que tu entends, bah mets des étoiles, partage, commente et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Bonne écoute, c'est peut-être l'épisode le plus court depuis le départ, mais c'est sûrement celui dans lequel je ris le plus. Et j'espère qu'il te plaira aussi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un humoriste qui me fait mourir de rire. Je reçois Emric Lomprey. Comment ça va ça va, ça va <rire> Bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Bah je regrette un peu, mais bon, d'accord. <rire> ça fait plaisir. Est-ce que toi tu es un
0: consommateur de podcasts Euh... Ouais, mais j'écoute jamais des podcasts... J'écoute que des faits divers, des podcasts de faits divers.
1: Ok, si jamais des podcasts d'humour
0: Non, non. J'en ai écouté
1: un peu des, des
0: tiens, du coup. J'écoutais celui avec des dos. Ouais. Et euh bah ça va pas du tout convaincu hein, sur la... <rire> pas du tout ont eu envie d'en écouter d'autres quoi
1: n'est
0: <rire> okay. pas ta faute hein, c'est la faute de
1: Dedo. ah d'accord bah, pourtant lui te recommandait dans l'épisode
0: ouais mais c'est parce qu'il cherche des Il cherche des plans parce qu'il a plus rien lui
1: mais <rire> bah, d'ailleurs j'ai entendu dans... dans les interviews que toi tu consommais peu d'humour et tout ça est-ce que c'est toujours le cas euh, actuellement ouais je consomme un peu de
0: de stand-up parce que j'aime pas du tout euh, voir des spectacles d'humour à à la télé okay. je préfère les voir en vrai mais par contre je vais en voir euh, régulièrement hein. Je suis pas un consommateur d'humour euh, comme tous ces connards d'américains. Ouais. Et est-ce qu'il y a un spectacle que tu as vu euh,
1: récemment qui t'a vraiment plu
0: Eh ben écoute, là il y a trois jours, j'ai vu le nouveau spectacle de Pierre-Emmanuel Barré mm -hmm. et
1: super génial, super génial. On va essayer d'aller voir ça alors. Et le, le 2 septembre, tu as repris les chroniques sur France Inter. Est-ce que tu étais oui. content de reprendre Non. <rire> <rire>
0: Non, j'aime pas, euh, pas trop travailler. Et, euh, bah après, l'équipe est cool et les invités,
1: c'était Ayam. Donc, c'était donc une émission plutôt cool. Est-ce que cette saison, tu penses changer quelque chose à tes chroniques Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux améliorer
0: D'articuler ou... un peu mieux. Essayer de faire des trucs un peu plus
1: sur l'actu pour que ça se voit moins que je, que je me fous de leur gueule. Ok. Bah, en tout cas, j'ai bien aimé la première de la saison. Je l'écoutais ah. juste ici avant de faire le podcast. Tu m'as dit, j'ai 15 minutes de retard. Je me dis, bon, il faut que j'occupe ce temps. <rire> Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Comme je te l'ai dit dans le podcast, je vais revenir sur un peu tout ton parcours et ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est remonter le temps avec mes invités. Donc toi, tu es né le 17 mars 1988. Tu as grandi à Neuville-en-Ferrin, dans le nord de la France. Ouais. Est-ce qu'enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas spécialement Je pense
0: pas que j'étais quelqu'un de drôle. En tout cas, j'étais introverti, donc peut-être que j'étais drôle, mais genre avec moi-même, quoi. Ou mes deux, trois copains. Mais j'étais pas le rigolo euh, de la classe.
1: Ok. Tes parents étaient des gens drôles
0: Oh non, étaient d'un ennui... Euh... <rire> Si, si. Bah après, euh, quand on est petit, c'est rare de vraiment rigoler avec, euh, avec ses parents. Non, c'était des, des gens drôles, mais pas plus que ça. Ils me faisaient rire quand ils euh, fermaient la, la vitre de leur voiture, quand un roumain, y passait ou un truc comme ça.
1: que <rire> 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 vous alliez voir des spectacles d'humour Vous en regardiez à la télévision ou pas du tout C'était pas le genre à la maison
0: Non, pas trop. Euh, Je suis juste allé voir une fois avec mon père euh, Franck Dubosc. C'est le premier spectacle que j'ai vu. Ça t'avait plu Ouais, j'avais adoré, j'ai trouvé ça incroyable. En plus, d'être dans un zénith et tout, c'était incroyable. Et est-ce qu'en voyant ça, tu t'étais dit « Ah,
1: j'ai envie de faire ça » ou pas spécialement
0: Non, pas du tout, non, non. Non, ça okay. me paraît vraiment inatteignable. Mais je crois jamais de zénith d'ailleurs, je pense. <rire> bah, pourquoi pas, c'est possible non, même si j'avais euh, assez de gens pour venir me voir, euh, je pense qu'un spectacle d'humour, ça se passe pas dans un zénith. Compliqué.
1: Ok, tu préfères dans une plus petite salle
0: ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que 4-500, c'est très bien, tu vois.
1: Ok, parce qu'il me semble que tu avais fait la première partie de... de Blanche dans un zénith. Ouais, mais alors là, c'était pour euh,
0: la Fondation Abbé Pierre. Donc mmh. il y avait un, un vrai euh, un vrai intérêt à jouer là-bas quoi. C'était vraiment pour ramener des sous à la fondation.
1: Mais ça t'avais pas plus spécialement de jouer devant autant de gens euh, dans un grand stade comme ça.
0: Déjà non c'est un peu compliqué et en plus quand t'es une première partie c'est d'autant plus compliqué okay. <rire> parce qu'il faut faire rentrer tout le monde.
1: <rire> Vous en regardiez à la télévision ou pas
0: beaucoup de non mais à l'époque il y avait pas beaucoup de propositions non plus. Hein. Mmh. Il y avait euh, si il y avait Gad Elmaleh il y avait euh, Roland McDan Et euh, à la télé, non, il n'y a pas eu
1: en France, il n'y avait pas beaucoup de, de spectacles d'humour à la télé. Tu regardais beaucoup des comédies ou ce genre de choses ou vraiment pas spécialement, plus que, plus que le reste, quoi je veux dire
0: Non, pas spécialement, non, non, non. Okay. Et t'es pas mal cette question. <rire>
1: <rire> mais euh, je sais que t'as commencé euh, la scène en interprétant Kiki le kiwi à 8 ans dans la fête de fin d'année de ton école. On dit 8. Hein. Ah, c'est parti. Ça y est, on critique la façon de prononcer <rire> des Belges.
0: C'est parti. Ouais, J'en peux plus des Belges. Là, <rire> euh, ouais, ouais bah, la première fois que je suis monté sur scène, c'était euh, à la fête de, de l'école. quoi. <rire> J'étais Kiki le kiwi.
1: J'ai lu dans une interview, donc c'est là que tu attrapes le virus de la scène et que tu connais ton premier chagrin d'amour. On dirait le pitch d'une série. Non, mais en
0: fait, faut savoir aussi que je dis n'importe quoi dans les, dans les interviews. Il <rire> n'y a rien qui est vrai, je pense. <rire> et est-ce qu'aujourd'hui tu vas raconter un peu de vérité ou pas trop bah, je, vais, je vais essayer de faire le maximum de blagues, non C'est ça l'objectif Tu fais ce que tu veux. <rire> non, je raconte. Je vais essayer d'être le plus sincère possible. Ça marche.
1: Et au, au collège, j'ai entendu que tu refaisais les sketchs de Franck Dubosc et tout ça à l'école. Alors, alors est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'idée d'être humoriste commençait à naître ou vraiment pas C'était juste pour le plaisir de refaire non, les sketchs Non, c'était vraiment juste pour le plaisir et en plus, je crois que j'étais pas très
0: bon. Donc euh... non, non c'était vraiment juste euh... juste pour le plaisir. Je savais pas du tout ce que je voulais faire en... quand j'étais en... au collège.
1: Et au lycée, tu fais du théâtre dans une troupe amateur qui s'appelait Farfadet et Compagnie. <rire> oui. Le nom est déjà génial. Ça et... c'est vrai par contre. <rire> et je pense que je pense que étais entré d'ailleurs pour pécho une meuf, il me semble.
0: Euh, ouais, tout à fait. Ouais, j'avais pour. Euh... C'était inscrit à un groupe de théâtre et du coup, euh, si je voulais la voir euh, en dehors de l'école, bah, il fallait que j'aille là-bas donc tu vois les
1: questions sont bof mais les recherches sont bonnes <rire> ouais c'est vrai j'ai réussi euh... à la pécho ah bah félicitations elle était pas, pas d'accord mais euh... <rire> bon, bon moi aussi <rire> Qu'est-ce que tu as aimé dans le théâtre quand tu as commencé à en faire et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du théâtre
0: Qu'est-ce que ça m'a apporté bah, Au début, pas d'argent, hein, bien sûr, mais euh, ça m'a apporté... Euh... Bon, non, c'était du kiff, quoi. Comme faire du... Je faisais du basket aussi, donc euh, c'était juste pour le plaisir et ça m'a apporté aussi... Euh... Bah, c'est cool d'entendre de, de, des gens qui rient quand t'es sur scène, quoi.
1: Okay.
0: Un peu comme quand t'es dans un barbecue et tu fais des blagues et les gens rigolent. Oui, c'est vrai. Je suis nul en
1: comparaison. <rire> Tant que tu fais rire des gens, t'es content, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Je
0: crois que tu préfères même faire rire les gens dans la vie que sur scène. Sérieux Ouais, je pense,
1: ouais. Moi, je, je crois que je préfère encore sur scène. Je sais pas pourquoi.
0: Est-ce que tu fais de la scène aussi, toi
1: Ouais. Pas en professionnel, puisque j'ai un job sur le côté. Prof de langue. Anglais néerlandais. Oh la vache. C'est un néerlandais, c'est chiant, c'est moches. <rire> <rire> c'est pas souvent réputé pour sa beauté, mais moi, j'aime bien. J'ai plein de problèmes, mais ici, on parle de toi. <rire> <rire> Quand je ferai un podcast que j'aurai du temps à perdre, je t'appellerai aussi. <rire> <Ça marche. rire> Après tes études secondaires Tu fais une classe prépa HEC Qui va te dégoûter des études Mais pourquoi ouais. tu avais envie de faire ça au départ
0: bah Parce que j'étais plutôt bon élève au, au lycée Et du coup j'ai suivi la, la voie Que je pensais être la meilleure pour avoir un bon taf En fait j'ai fait 6 mois de classe prépa Et, et j'ai définitivement arrêté les études quoi. Ils m'ont dégoûté Quand bah tu es, es dans une classe avec 29 capitalistes Dont le prof Très vite ça devient chiant
1: J'avoue que c'est pas vraiment là où on t'imagine. Euh... Non. non. <rire> Comment ça a été pris
0: par ta famille, le fait que tu arrêtes les études hmm, Pas très bien, ce que je peux comprendre. Non, ça n'a pas été très bien pris. Euh... Et euh, d'ailleurs, toujours pas. Hein. Ils espèrent encore que je reprenne les études, là. Il faut que oui. leur dise. Non, <rire> non ça n'a pas été très bien pris, mais, euh... mais ce que je peux comprendre, quoi. Moi, je sais pas si... Euh... Bon, moi, je pense que je l'accepterais si
1: mon enfant faisait du théâtre, mais je pense que ce n'est pas un truc hyper euh, rassurant, quoi. Et toi, quand, quand tu arrêtes les études, tu ressens comment ça T'es en stress de pas trouver du boulot ou Tu te dis non, je vais trouver autre chose. T es comment Non, là,
0: c'est cool parce que j'avais un taf, j'avais trouvé, j'ai vite trouvé un taf. Donc euh, du coup, j'avais pas trop ce problème-là. J'étais animateur en village vacances, c'était géo. C'était
1: faisait... Non, non, non. Je... Après, après, pour moi, tu étais préparateur de commandes pour une ancienne de prêt-à-porter qui faisait de la vente par correspondance.
0: Exactement, j'ai fait ça aussi, ouais. J'ai travaillé à l'usine pendant deux ans. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à devenir euh, à gauche, de gauche. C'est ça qui t'a donné envie
1: d'écrire Ouais, exactement. Donc, tu disais, c'est la misère sociale qui t'a donné envie d'écrire et de jouer et de faire rire les gens.
0: Putain, elle devait être vraiment très chiante, cette interview. <rire> c euh, ouais, tu... mais c'est vrai que ça m'a donné des idées de. Quand j'ai vu la condition ouvrière euh, que je connaissais pas du tout, parce qu'on nous l'apprend pas à l'école et tout. C'est vrai que ça m'a donné envie d'écrire un, un premier sketch sur ça, sur les ouvriers, quoi.
1: Tu t'es tout de suite dirigé vers l'humour, t'aurais pu faire du théâtre parce que t'étais plus dans ce milieu-là au départ, mais t'as voulu directement te diriger vers l'humour Bah, comme je suis pas bon comédien, je pense que l'humour c'est plus pratique. Ok. Ta toute première scène, tu l'as fait à, à une scène ouverte au Moonlight, qui était une. <rire> Une pizzeria de Lille. Ouais, euh... une pizzeria de Lille, ouais. ta grande sœur qui t'y entraîne de force. Comment tu sais ça, toi, putain Mais je Oh, on dirait que c'est les enfants de la télé. <rire> c'est ça, sauf sans les vidéos. C'est moins <rire> gênant. Et il y a moins de gens qui le voient. Là, voilà, vous ne <rire>
0: voulez pas qu'il y ait la vidéo où, où, où ma sœur me suce, parce que c'est vraiment, ça aurait été très gênant. <rire> Exactement. Et on jouait un sketch, on avait le droit à une pizza offerte. Donc, euh, Toto bruno, quoi.
1: Comment t'as vécu ta toute première scène
0: C'est vraiment là où j'ai kiffé le, le plus, quoi. C'était euh... C'était un sketch, mais après, il y avait beaucoup de potes dans la salle et tout, mais c'était incroyable, quoi. C'est incroyable que les gens riaient comme ça et tout, c'était trop bien.
1: Mais t'étais comment avant la scène étais très stressé ou t'étais à l'aise Comment tu je ressentais ça un peu
0: Je m'en souviens plus parce que j'ai dû picoler, euh... dû picoler ça, euh... à fond depuis, mais euh... je crois pas que j'étais stressé, non. Non, j justement, j'étais content et parfois j'essaie de retrouver cette... le fait d'être content de jouer, quoi. pas toujours le cas, mais là, c'était tu... vraiment génial.
1: T'es pas toujours content d'être sur scène
0: bah, non, dès que je vais jouer en dessous de Lyon, tu vois, pff, déjà, j'ai pas envie. Et euh, pareil pour la Wallonie, quoi.
1: <rire> Heureusement que tu as dit, j'ai essayé d'être le plus sincère possible. <rire> je suis perturbé parce qu'à chaque fois, les gens me répondent premier degré à tout. Et toi, t'es le premier qui, qui prend tout. Euh... Et en plus, les gens ne savent pas, c'est que je suis nul derrière la caméra, quoi. C'est ça qui est perturbant. Moi, ça va parce que je n'ai que ta tête, donc pour le moment, tu pourrais l'être, ça irait, tu vois.
0: Ouais, on fait dire à l'interview,
1: c'est ma bête qui va parler, je vais voir. <rire> comment je suis censé faire des questions après ça Donc, le, le sketch que tu fais pour la première fois au Moonlight, où tu parles de Nicolas Sarkozy, il me semble, dans ce sketch. Tu vas retravailler ce sketch-là, tu vas même le présenter à Paris à des auditions, qu'organisait le point virgule. Ouais, le 30 point ouais. Alors, comment ça s'est
0: passé Échec, euh, gros échec très très gros échec, et j'avais invité en plus la, ma copine du théâtre que j'avais pécho, elle m'avait vu bider, mais vraiment le bide, euh, ultime bide quoi, donc très très mal passé. Et tu penses que c'était dû à quoi euh, ce bide euh, Qu'il y avait moins de copains dans la salle, <rire> et que le sketch, je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il devait être assez nul. Et puis Paris, c'était enfin, hyper impressionnant de jouer à, de jouer à Paris quoi. Ouais, sur le coup, là, tu plus détendu du tout. Non, ouais, non, du coup, là, euh, sur le coup, donc plus de plaisir du tout. Je te souviens, il y avait Baptiste Le plein. Euh, Malik Bentala, ouais, qui eux étaient déjà des machines de guerre, quoi. Donc, euh, ça a été un peu dur.
1: Est-ce que le fait de jouer devant ces gens-là, ça t'a donné envie après de retravailler et de continuer, ou au contraire, ça a eu du mal à, à continuer à écrire non, non, et non, à ça va
0: travailler quoi Puis en plus, il y avait Antoinette, donc euh, qui, est, qui est assez sympa là-dessus. Elle donne des conseils, des machins. Donc euh, non, non, ça m'a donné envie de, de retravailler, mais de peut-être de moins jouer à Paris quoi. <rire> Arriver à Paris un peu plus costaud. Ok, maintenant ça va mieux Paris. Oh, bah, Paris maintenant, vraiment, je les considère vraiment comme des bouseux, quoi. Donc il euh, n'y a pas de problème.
1: Ok, mais donc après ce, ce sketch et ce, cet énorme beat, tu rentres sur l'île, là tu, tu travailles 5 minutes de plus, 5 minutes de plus, jusqu'à avoir ton premier one-man show qui s'appelait Emric en vrac, <rire> que tu joues à la péniche du pianiste de l'île, de quoi
0: parlait ce premier spectacle Je dirais vraiment que je suis né en 1960, <rire> euh, ça a parlé, putain, je, je crois que ça a parlé de l'école, comme, comme beaucoup de premiers spectacles d'humoristes, hein, ça parle de l'école, Putain, je sais plus... Je... Je crois qu'il y avait des sketchs, je faisais un sketch où c'est un mec en fauteuil roulant qui faisait du stand-up. Il y avait ça et il y avait un enterrement dans une église. Enfin, avait... ouais, c'était un... bah, en
1: vrac, c'est pour ça.
0: <rire> et comment c'était reçu par le public euh, Franchement super,
1: quand je jouais à l'île, c'était super. Et euh, après, tu as écrit un deuxième spectacle qui s'appelait Souriez, vous êtes sûrement filmé. Alors, c'était exactement le même spectacle, mais avec un titre différent, je crois. J'ai plein de noms de spectacles sur le parcours, mais je ne sais pas si c'est des spectacles différents à chaque fois ou c'est juste la chance.
0: Je crois que j'ai eu 18 affiches et, et 12 titres. Parce qu'au début, euh, tu, fais des... tu travailles comme un artisan, quoi. tu ne un... me rendais pas compte qu'il fallait déjà être professionnel,
1: tu vois. Je faisais
0: un peu n'importe quoi.
1: Alors, ensuite, à Lille, tu fais la première partie de et Soignon qui ouais. était une des humoristes récurrentes de l'émission « On demande qu'à en rire » sur France 2, donc animée par Laurent Ruquier pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. C'est elle qui t'a aidé à entrer dans la saison 2 de l'émission, il me semble Ouais, exactement. C'est
0: elle donc qui m'a ouais. parlé, ouais.
1: Et donc, tu fais, toi, ta première télé dans une émission qui est regardée par plusieurs millions de gens, ouais. devant un jury, un public qui te donne des notes. Avec un thème qui est la 3D débarque à l'école. <rire> Tout ça pour ta première télé. Est-ce que c'est pas un petit peu de la folie de faire ça pour sa première télé Si, je pense, je pense que c'était complètement. Parce qu'en plus, c'était
0: nul. Je me souviens, j'avais pas dormi. Je m'étais mis une caisse la veille. Ah, je te jure. Et euh, je crois même que j'étais allé au pute. <rire> <rire> Et si si, mais c'est ça qui est cool en fait quand tu démarres dans ce métier, je pense que tu t'en... es vraiment plein d'énergie quoi. Je parle pour euh, jouer, la... jouer, pas pour aller au putain. Hein. <rire> Et euh, je crois que c'était de la folie, mais c'est ça qui était cool, je pense que je ne me rendais pas compte de, euh, de l'impact que ça aurait pu avoir. Comment ça s'est passé ça,
1: cette première émission pour
0: toi ouais, C'est vieux, mais euh, je crois que j'avais eu la, genre la moyenne <rire> ou un truc comme ça. Et du coup, j'avais été pris pour la, la deuxième émission. Mais je crois que j'avais réussi à caser un sketch de mon spectacle. Donc, euh, ça avait plus ou moins fonctionné, tu vois.
1: T'as fait deux saisons dans l'émission, t'as été éliminé plusieurs fois et t'as joué 40 <rire> sketchs.
0: <rire> oui, en fait, j'étais vraiment le mec qui était à chaque fois éliminé et repêché par le public. Parce que je faisais de la peine, je pense, un truc comme ça.
1: Honnêtement, il n'y a pas que des sketchs incroyables, on est d'accord.
0: Il n'y a vraiment quasiment que de la
1: merde. Et ce qui revient d'ailleurs souvent dans tes, dans tes commentaires de vidéos, c'est wow, « Waouh, quelle progression depuis cette période-là ». Ouais, ouais, je lis jamais les commentaires, mais. Oui, bah oui, ça aurait été vraiment très. Je pense que si j'avais gardé le même niveau, je ne serais... Je serais... Je serais pas en train de faire un podcast, je pense. Là. Je ne t'aurais peut-être pas invité, je, je suis d'accord. <rire> <rire> mais il y, a... y avait quand même des bons sketchs. Tu as même eu ton meilleur sketch qui a une, une cote de 88 sur 100. Pas ah, mal. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais dans l'émission et qu'est-ce que tu n'aimais pas Ce que j'aimais, c'était le... le challenge. Après, on devient un peu addict
0: aux notes et tout, tu vois, donc euh, j'aimais bien aussi le, le fait que c'était bien payé. Ce que j'aimais pas, c'était le stress que ça engendrait. J'ai jamais été aussi stressé de ma vie et c'était vraiment très, très stressant.
1: J'ai entendu que tu disais que l'émission, c'était bienveillant. On te demandait par rapport au jury, tout ça, parce que tu as quand même un jury qui te met une note directement après ton passage. Pub, le public fait pareil. Mais quand t'entends Isabelle Mergot qui, à la fin d'un de, de tes sketch, te dit... Je m'ennuyais depuis déjà longtemps, <rire> directement dans ta face. C'est quand même dur. Comment tu vivais ça
0: bah, De la part de quelqu'un dont la tête fait la taille de, de fois son corps. Je crois que je m'en battais un peu les couilles. Et euh, oui, c'est vrai qu'elle avait une dent contre moi. Enfin, une dent avec un chou dessus. Euh, contre <rire> moi. <quoi. rire> bon. Mais je m'en foutais un peu du jury. Moi, ce, que, ce qui était important, c'était que Ruquier m'aime bien. Et le public dans la salle, quoi.
1: Ah, Pourquoi Ruquier en particulier t'aimes bien ce qu'il fait Tu trouvais que c'était un mec plutôt sympa
0: Ça me faisait kiffer de le faire rire. Que je trouve qu'il qu a du talent et tout dans ce qu'il fait. Et surtout euh, faire rire le public derrière, quoi. C'était cool. Mmh. Comme dans ce mmh. de spectacle.
1: Est-ce que tu te rappelles du sketch qui, pour toi, était le meilleur que tu as fait dans l'émission Je pense que
0: c'est le, le, mon premier sketch où ça a vraiment marché. C'était en prison pour téléchargement illégal, un truc comme ça. Mm -hmm. Et c'était euh, la première fois que je faisais un personnage et ça avait vraiment bien, bien marché. Et c'est là où j'ai eu un peu ma, ma place garantie pour 10-15 émissions.
1: J'ai essayé de revoir toutes les émissions qui sont disponibles. Et je crois que le, celui qui m'a le plus plu, c'est euh, « Mon poisson est garanti sans OGM <rire> ». Oui, où je parle avec mon poisson, c'est ça oui. Mais comment Mais tu as que tu' as tous supprimé les sketchs. Ah, ben, bah, il en reste encore. C'est vrai C'est pas de « On ne demande qu'à en rire », c'est un autre qui les, a, qui les a republiés. En tout cas, j'en je, ai regardé quelques-uns, ouais. Ah, merde. Il, il reste celui-là que tu parles dans le futur, t'es dans 2050, quelque chose comme ça, et tu, tu et parles du, du futur. Et il reste toi. Il une pandémie, d'ailleurs, je me suis dit, c'est super drôle. Euh, et tu parles avec ton poisson, vous êtes les deux derniers survivants, je pense.
0: Ouais. Il aurait pu être mieux si, euh, si
1: j'avais eu un mois pour le travailler, quoi, donc... Euh... Ouais il y a eu des biens mais il y a eu beaucoup de merde Beaucoup beaucoup de merde Ce que je trouve dans l'émission, dans les, les quelques vidéos qui restent Qui n'ont pas encore été supprimées C'est que les, les passages qui sont les mieux je trouve C'est les moments justement où tu fais vraiment du stand-up Tu parles directement au public Et tu, fais, tu coupes le sketch Et tu fais un, ah ouais. vraiment des phrases Qui pourraient être un, dans un sketch de stand-up je trouve Ah ouais enfin, C'est mon bon analyse C'est-à-dire c'est à quel moment que toi tu as fait ce switch De passer de, de plus des sketchs à vraiment uniquement du stand-up Putain je sais plus c'est tellement vieux et comme je picole vraiment un jour sur deux là, <rire> euh,
0: je ne sais pas. Je pense qu'on testait un peu tout. Euh, J'avais un co-auteur. On testait un peu tout et n'importe quoi. Je ne crois pas qu'on cherchait une un style, mais plutôt un bon sketch. Okay. On ne s'est pas dit on va faire un style quoi. Et, et puis en... Stand Up ne marchait pas très bien dans l'émission.
1: Non, c'est vrai que c'était pas le truc le plus populaire. Il y avait quelques ouais. uns qui le faisaient comme euh, Verino. Euh... Ouais, qui le faisait bien. Qui disait aussi que c'était pas le meilleur truc à faire dans l'émission mais il a insisté parce que c'était lui quoi c'est pas le truc qui marchait le mieux dans l'émission parce que le jury ne comprenait pas c'était quoi le stand-up ouais ils avaient 108 ans quoi donc euh... <rire> de moyenne en général ouais. <rire> oui de moyenne, hein. <rire> et euh, en parallèle de l'émission et après l'émission comme tu avais une petite notoriété avec l'émission ça t'avait permis d'avoir ton statut d'intermittent ce qui est quand même une fameusement une bonne chose en france Exactement. Et ce qui a fait que tu as été booké dans, dans plusieurs salles et tu as joué des spectacles. Alors, il y a plusieurs titres. Il y a les marionnettes, le cabaret de l'info, le spectacle présent. Je ne sais pas si c'est le même spectacle ou si, encore une fois... Le, le cabaret de l'info, c'était avec une troupe. On faisait ça. Okay. Donc, rien à voir.
0: Les marionnettes... Euh... Putain, je ne même plus non si c'est plus ou moins ça a toujours été le même spectacle pendant huit ans j'ai plus ou moins joué la même chose quoi en fait là je joue mon deuxième spectacle actuellement
1: avec il y a huit kits pour le premier et un pour le deuxième <rire> <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> la professionnalisation tout simplement bah, tout à fait. Comment tu décrirais ta vie après l'émission Demande qu'à en rire Est-ce que ça avait vraiment changé beaucoup de choses ou pas tant que ça au final
0: ah, c'est devenu mon métier, dans le sens où j'avais mon statut d'intermittent Et puis euh... ouais, c'était un peu cool parce que les gens me reconnaissaient un, un peu dans la rue, tu vois. Donc euh... peut-être pas pour les bonnes raisons, mais non, c'était cool dans le sens où c'est base c'est devenu mon, mon taf, quoi. Et que j'avais un peu de thunes donc
1: c'était cool. Encore une fois, j'ai mis, tu repars avec un nouveau spectacle, mais donc là, c'est trop pour moi. C'est <rire> le même spectacle qui se professionnalise. Ouais. Euh, tu fais les, les opens du rire, euh, de rire et chanson. Tu gagnes plusieurs prix dans plusieurs festivals d'humour à ce moment-là. Est-ce que ouais. tu aimais ça, participer au festival d'humour et tout ça
0: Ouais, j'adorais ça, ouais, parce que c'est toujours sur un deux, trois jours et tout, et c'est plutôt la fête. C'est cool. Et je pense que c'est à ce moment-là que
1: tu faisais le sketch sur le, la prostituée Ouais, c'est vrai que j'avais un sketch sur la prostituée, ouais. ouais. Que je trouve celui-là, il est vraiment vraiment bien écrit, vraiment beau. Je, je l'aime beaucoup. Ah
0: merci, merci. Mais c'est vrai que c'est plus du tout euh, ce que je fais maintenant. Maintenant, c'est assez vulgaire. C'est vrai que c'était un peu
1: plus, euh, comment va dire, un peu plus poétique, quoi, je pense. Bah, c'est un sketch euh, de personnage parce que tu joues une, tu joues une prostituée, mais je trouve que c'est assez fin et assez bien écrit. seul le podcast du compliment. Hein, J'en fais tout le temps.
0: <rire> oui, j'ai vu, tu en as même fait à euh, Yacine Belouc. Donc, c'est pour dire. <rire>
1: Alors <rire> que j'adore, je trouve que c'est un des mecs les plus drôles du monde. Je le trouve aussi, et un des plus gentils du monde, c'est impressionnant aussi. En, en 2016, tu pars en tournée pendant un peu plus d'un an avec la troupe des Insolents, qui est quand même composée de Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, Bruno Osler, Antoine Chumsky et Dedo. Comment ça s'est fait, cette troupe Comment ça a démarré En fait, c'est les prods de chacun qui ont voulu faire un, un plateau Mont noir.
0: Moi, je connaissais personne. Et eux se connaissaient déjà un petit peu, je crois. Ils nous ont réunis pour monter un plateau du Noir. Ça a plutôt bien marché, euh, dans le sens où on a fait une tournée après et tout. Quoi.
1: Comment as vécu cette expérience de pouvoir tourner avec eux, avec, avec des, des génies de l'humour euh, car... Ouais, c'est bien. Bah, pour moi, ça a été... Euh, je pense que s'il n'y
0: avait pas eu ça, euh, je pense que j'aurais peut-être euh, arrêté. Que ah. j'étais vraiment dans le dur et tout, j'avais plus rien, j'arrivais pas du tout à écrire des bons trucs. Et eux, ça a été, bah, comme tu dis, c'était vraiment la crème euh, blanche commençait vraiment à devenir euh, ce qu'elle est devenue. Cette année-là, qu'elle a reçu le Molière. Ouais, et ouais, le deuxième Molière, l'année d'après, pendant la tournée, elle a eu les deux Molières. Pierrot, lui, était déjà euh, au top. Soumsky super, Dedo super et Bruno aussi. Je pense que c'est à partir de là où ça a
1: commencé à décoller pour moi. Et tu penses que c'est dû principalement à quoi ce fait que ça a décollé à ce moment-là C'est grâce à, à, grâce à eux le fait de les voir travailler ou c'est ouais, toi qui... Ouais c'est ça
0: les voir travailler, les voir euh, assumer des vannes euh, et surtout travailler ou ouais, être hyper, hyper sérieux dans ce qu'ils faisaient et puis euh, donner plein de conseils et tout quoi. Et puis moi ça m'a donné un peu une légitimité dans Dans le sens où être avec tout cela, c'était plutôt assez prestigieux.
1: Quoi. Et c'était comment l'ambiance un petit peu parmi euh, la troupe que c <rire> Festif. Festif
0: À part des dos qui, qui n'aiment pas faire la fête, hein, c'était assez festif. Peut-être un peu, même parfois trop festif. La tournée s'est arrêtée parce que nos médecins nous ont demandé d'arrêter la tournée.
1: <rire> dans le spectacle, vous faisiez chacun des extraits de votre spectacle, mais vous aviez aussi des inter-sketchs en commun, ouais. dans un style humour noir et bien absurde. <rire> C'est comment d'écrire des sketchs avec eux Ça se passe comment
0: bah, moi, je me mettais un peu en retrait parce que je l'ai laissé un, un peu écrire. Mmh. Mais euh, à chaque fois, j'arrivais à avoir un bon, un bon clown sur scène. Donc, euh, c'était donc super cool. Mais j'étais pas trop dans l'écriture. C'est plus euh, Pierrot euh, qui était pas mal aux manettes dans l'écriture. Mmh. Mais il me donnait des bons rôles sur les inters. Et j'étais plutôt euh, pas trop mauvais. C'est pas pour dire, mais à la fin, j'étais peut-être celui dont, dont les gens se souvenaient plus. <rire> <rire> non, il y avait des sketchs collectifs euh, incroyables. Pour nous, hein, pour le public, c'était euh, insupportable. Mais pour nous, c'était vraiment rigolo. Moi, je jouais que... nu sur scène. Ouais, il ouais, ouais. y avait des trucs incroyables. Ouais, j'étais nu. Ouais.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un sketch en particulier qui t'a marqué, que vous avez fait ensemble
0: Ouais, on avait un sketch final, ça s'appelait la... la rollerie. Et c'est en fait, c'est un... le syndrome de la rollerie. Un... Moi, j'étais le bébé et je naissais avec des rollers à la place des pieds et au fur et à mesure dans ma vie je commençais à savoir en faire et tout et, et donc moi comme je sais faire un peu de roller et tout j'en avais un donc j'étais en couche culotte et je commençais à je naissais et je savais pas trop faire de roller et tout donc je... je me cassais la gueule et là il y avait une chanson derrière et au fur et à mesure où ça avançait je faisais des, des trucs pas... pas mal en roller et ça c'était cool et les gens étaient un peu un peu impressionnés j'ai envie de dire
1: mais je crois que c'est Tania tel qui m'a dit qu'elle avait joué dans un spectacle où ils ça Ok, mais c'est parce qu'elle n'était elle pas dans la troupe des insolents, c'est pour ça que... Non,
0: mais elle avait remplacé Blanche euh, okay. sur une date.
1: Ok, je crois que c'était au Festival de Paris, il me semble.
0: Oui, voilà. Et en plus, ce n'était pas les insolents. Oui, en fait, c'était un plateau et on avait, euh, on avait fait ce sketch en plateau avec Pierrot. Il y avait Oldelaf, Pierrot, Dedo.
1: Non, il y avait Oldelaf, Tania.
0: Ok, mine aussi moi.
1: Si je me rappelle bien, il y avait même une ambulance qui était à la sortie de la salle. Ouais, on avait fait part que j'étais mort sur scène. Et, tout. et je crois que tu restais, tu restais mort sur la scène jusqu'à ce que les gens quittent la salle pour.
0: Ouais, pendant 30 minutes, tu restais allongé sur la scène en attendant que les gens y partent. Et,
1: et tu étais payé pour ça. C'est quand même beau l'humour. Je veux pas que j'étais payé. Et grâce à cette tournée donc avec les insolents, tu t'es lié d'amitié avec Pierre Emmanuel Barret. Et c'est après cette tournée que tu lui demandes d'écrire avec toi et de retravailler ton spectacle, il me semble
0: Ouais, c'est lui qui veut absolument, c'est pas moi qui demande.
1: <rire> comment est-ce que vous procédez pour travailler ensemble,
0: pour retravailler ce spectacle On passe au Super U, on achète une bouteille de Ricard. Euh, non, comment on bosse ben, on... C'est vrai qu'on est devenus potes. Et du coup, on se croisait, euh... j'allais chez lui, euh... souvent j'allais chez lui. Et on bossait, on trouvait des blagues euh... au fur et à mesure. Quoi. Mais moi, j'avais déjà un spectacle plus ou moins déjà euh, écrit l'actuel, là. On a juste fait des, tra des travaux de... de trouver des blagues en plus, quoi. On n'a pas réécrit euh, complètement la trame.
1: Je pense qu'à la même période, tu fais les premières parties bah, de Blanche Gardin et de Pierre-Emmanuel Barré. Est-ce que le public de Blanche et le public de Barré, est-ce qu'ils te recevaient bien Est-ce qu'ils acceptaient ce que tu faisais ou c'était difficile pour toi Non,
0: non, ils ont vraiment les meilleurs publics du monde. Bah, entre le public de Blanche et le public de Pierre-Emmanuel, il y a peut-être euh, deux classes sociales d'écart. <rire> <rire> non, non, ils étaient, ils étaient super. Et ils étaient super parce que Blanche et Pierrot m'accueillaient aussi très bien. Quoi. Ils me mettaient vraiment en valeur sur, le, sur leur spectacle. Je n'étais pas qu'une première
1: partie, j'étais une valeur ajoutée, j'aurais de dire. Ben, voilà, clairement. Si, si je devais te demander sur toutes les scènes que tu as faites de ta vie, quelle serait la meilleure et quelle serait la pire La meilleure scène
0: Je pense que c'est actuellement à l'Européen, euh, à, à Paris. Ça, c'est vraiment la... une salle de ouf. Ah, ça a été aussi, le, comme Tania disait, le truc au Théâtre Antoine. quoi. Où... Je crois que j'ai jamais entendu une salle rire autant hein, au sketch de la Roller It. Vraiment, les gens étaient dingues.
1: C'est le genre de sketch que rien que le pitch du sketch est déjà très <rire> drôle. Donc, je pense que le sketch en lui-même devait être vraiment pas ouais, bon ouais.
0: mal. C'est avec Old Laff. Je sais pas si tu vois qui c'est Old Laff, mais Oui, la... je vois bien. À la guitare, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment génial. Et la pire scène... <rire> Bah, ça doit se passer en Suisse, parce que vraiment, les Suisses, est c'est vraiment les fils d'eux. <rire> ah, la Pierre scène, c'est peut-être en première partie de Pierre-Emmanuel Barré, où euh, il y avait des gens bourrés dans la salle qui commençait à parler et tout, et j'ai entendu un euh, ta gueule, un ta gueule très très fort, et donc du coup j'ai quitté, le... j'ai arrêté mon à partie au bout de 5 minutes, et c'est okay. après je me suis rendu compte que le ta gueule n'était pas pour moi, mais pour celui euh, qui était bourré dans la salle. <rire> mais c'était <rire> horrible, parce que <rire> je mettais Pierrot dans de mauvaises conditions, et du coup ça me faisait chier.
1: Il a passé pour lui derrière ou
0: Ça s'est bien passé, bah je pense qu'il a... Euh... Oui, oui, ça s'est super bien passé. Mais après c'était à Bayonne, donc euh... dès que tu joues dans le sud, les gens... Euh... Pfff, tain, la culture c'est pas leur truc quoi. <rire> c'est vrai, disons plus, Beach Volley volé ou ça comme ça.
1: Ce qui est bien, c'est que dans le podcast, depuis le début, je pense qu'il y a personne qui a jamais rien dit qui pourrait me poser des problèmes. Et on dans, ce... dans cette interview aussi, interview ça n'arrête pas. Ouais, non, je suis comme ça, moi, ouais. du... ouais, je suis un rebelle. Ah, ensuite, tu as... as commencé à roder une le première fois. ne des de juifs. <rire> as rodé une première version de ton nouveau spectacle dès mars 2017 et tu l'as joué à Avignon en 2019, il me semble. Où ouais. Tu présentes là la, la dernière version qui est la version actuelle du spectacle qui s'appelle pis avec lequel tu tournes actuellement. De quoi ouais. il parle ce spectacle En fait, c'est un
0: documentaire sur les, sur les porcs épiques et du coup, la plupart du temps, euh, j'arrive pas à aller au bout de ce documentaire pour diverses raisons et j'explique pourquoi dans le spectacle, pourquoi j'arrive pas à, à terminer ce, ce spectacle sur les porcs épiques. C'est un faux spectacle dans le sens où très vite ça se transforme en, en stand-up plus ou moins classique. Il n'y a pas euh, un sujet particulier quoi.
1: Mais tu abordes plein de choses, euh, sur, un, sur un petit peu tout, ou tu parles essentiellement de toi.
0: Il n'y a rien de vrai sur moi, franchement c'est compliqué. Ce n'est pas tant les sujets qui sont intéressants dans le spectacle, c'est plus l'humeur quoi, c'est plus le personnage que j'ai. Euh de gros connards euh, beaufs, euh, et vulgaires quoi mais les sujets sont il n'y a pas des sujets vraiment hyper précis quoi j'arrive jamais à répondre à ces questions en interview ça m'emmerde ah euh, désolé c'est pas de ta faute c'est de la mienne <rire> c'est que <rire> je vois ça quoi donc, Ça parle du de...
1: quotidien et de ses travers Le quotidien <rire> et ses travers Tu peux l'utiliser pour plein... de des <rire> Ça ferait un bon titre écrit en plus petit, juste en dessous, j'aimerais beaucoup. <rire> ah, en 2018, t'as fait des chroniques pour euh, Touche pas à mon poste aussi, dans l'émission on refait la semaine pas, de Jean-Luc Lemoyne. T'en as fait qu'une seule mais Je l'avais bien aimé. pourquoi qu'une seule euh, chronique C'était pour Jean-Luc Lemoyne, il est super sympa,
0: mais euh, là-bas c'est pas possible, c'est vraiment l'enfer sur Terre, quoi. C'est... C'est la télé qui a poussé à son paroxysme et il n'y avait rien de bienveillant dans, ce... dans ces studios. J'ai arrêté, mais je pense, je pense qu'il ne m'aurait pas demandé de continuer très longtemps. Parce que c'était pas vraiment mon public, et je pense que je suis bien mieux à la radio maintenant, quoi.
1: Mais j'avais bien aimé la chronique, je l'avais trouvée bonne, enfin bah,
0: merci beaucoup, ouais.
1: Après, en 2019, tu joues ton excellent sketch, On n'est pas obligé d'être heureux au Festival de Montreux, que j'adore. Ouais. La, vid la vidéo est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent aller la voir, et elle totalise 1 845 000 vues, quand même. Ouais. Ah ouais, ouais. Comment t'as vécu euh, Montreux
0: je crois que c'est la première fois où je monte pas sur scène sous, et c'était euh, le truc à ne pas louper. Et euh, je pense que je ne l'ai pas loupé, enfin, j'ai n'ai pas trop regardé la vidéo, mais euh, sur scène, c'était incroyable, quoi. J'ai réussi à avoir les, les gens avec moi et tout, c'était cool, vraiment bien. Les gens rigolaient quasiment tout le temps et c'était super. Mais je m'étais hyper bien préparé et surtout euh, hyper stressé. Euh. Mais c'était un, un, peut-être un de mes meilleurs souvenirs de scène en sortant de scène, quoi. Okay. Il y avait un peu toute ma production qui était, parce que montreux, c'est hyper important, tu vois. Si tu le loupes, bon, c'est pas très grave, mais si tu le réussis, ça peut te faire avancer. Et il y avait toute ma prod qui m'attendait dans les loges et tout, ils étaient tous très contents, enfin, tu vois, c'était vraiment. Un truc collectif hyper cool.
1: Mais dans, dans ce sketch, tu vannes tu vas les gros, tu vannes les femmes, tu vannes les SDF, il y a des handicapés, il y a l'islam. Et pourtant, tous les commentaires sont super positifs. J'étais impressionné, je me suis dit, je vais aller voir les commentaires. Il y a plein de gens qui vont râler, qui vont dire que, bah, que tu peux pas dire. C'est peut-être hétéros blancs maigres qui commentent. <rire> peut-être. <rire> ou juste que les gens ont compris que tu faisais un personnage. Ouais, je pense. Bah
0: Déjà, <rire> quand, quand tu vois le t-shirt, I love kevadan je pense que tu te... Tu te doutes que c'est le second degré. Quoi.
1: Toi qui ne vas pas voir les commentaires, il y en a quand même un que je voulais souligner c'est quelqu'un qui dit C'est clairement un des meilleurs sketchs que j'ai vu à Montreux. Bravo. C'est moi qui l'ai mis celui-là. <rire> <rire> je ne sais pas si c'est bien, 1,800 millions de vues. C'est quand même pas mal, ouais. Il si, si. Ouais. Y, y, y a pas mal de vidéos euh, de Montreux avec beaucoup moins de vues et beaucoup moins bonnes. C'est un succès, alors tu dirais Moi je dis que c'est un succès. En tout cas, j'ai adoré ce sketch. Il faudrait que je le reparteage. Oui. Tu ne vas pas voir les commentaires, tout ça Tu n'as pas, pas ce besoin de savoir ce que les gens ont pensé de ton sketch, d'avoir des retours euh, sur ce que tu fais
0: Non, le retour que, qui m'intéresse, c'est bah, Pierre-Emmanuel, Pierre parce qu'on écrit ensemble. Non, 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 les commentaires. Bah, après, je me dis, les gens qui commentent, ce n'est pas forcément des, des gens que j'ai envie de voir dans ma salle. Ou... Enfin, moi, ça ne me donnerait jamais l'idée de commenter une vidéo euh, derrière mon ordinateur. Donc, je dis, euh, je m'en fous, mmh. fous un peu des commentaires. Et puis, en plus, je n'ai pas envie de tomber sur des commentaires euh, qui me dépriment. Quoi.
1: Sur la vidéo sur mon truc, tu peux regarder les premiers commentaires sans problème. Il y a que du positif. C'est impressionnant. Je te promets que j'allais chercher en me disant, bah, avec, avec tout ce qu'il dit dans le sketch, il y a, a d'office des gens qui vont prendre ça au premier degré et qui vont s'énerver. Mais en fait, non. Les gens comprennent bien. Euh... Bon,
0: moi bah, j'irai voir. Alors quand je n'irai pas bien, genre
1: quand j'aurai pris du LSD le lendemain. <rire> bah, moi, ça, je sais pas. J'arrive pas à ne pas aller voir et ça me fait plaisir d'avoir des retours. Ça me permet d'améliorer un peu les podcasts. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de mettre un commentaire. Et ensuite, euh, grâce à ton spectacle, il y a l'équipe de Par Jupiter, donc l'émission de France Inter avec, entre autres, Alex Vizorek et Guillaume Meurice qui viennent te voir, qui adorent ton spectacle et qui te demandent de rejoindre l'équipe et de faire une chronique une fois par semaine. Alors, quand ils te proposent ça, est-ce que tu, toi, tu t'en sentais capable directement de faire ça en fait, D'abord, chronique...
0: ils te proposent de faire une... Ils appellent ça une carte blanche. Ils appellent ça carte blanche, mais c'est un casting, quoi. <rire> euh, est-ce que je me sentais capable Non, mais par contre, euh, je savais que Pierre-Emmanuel peut bosser avec moi. Et à deux, à deux, je me sentais capable, ouais. Parce que lui, pour moi, c'est... Euh, L'un des meilleurs chroniqueurs qui que j'ai jamais entendu à la radio. Du coup, avec lui, je me sentais en sécurité et capable. Ça
1: n'enlevait rien au, au stress, au méga stress. Qu'est-ce qui fait que euh, ça marche si bien avec Pierre-Emmanuel pour travailler sur les chroniques Parce qu'il est cool, à l'écoute et euh, drôle. Et j'ai entendu que tu, tu ne réécoutais jamais tes chroniques, mais est-ce que tu aurais une chronique préférée dans toutes les chroniques que tu as faites Une que tu te dis, celle-là était vraiment réussite, j'en suis vraiment fier. Ouais, je pense
0: que c'est quand... Enfin, euh... c'est pas une chronique, c'est un passage... Je dis que la micronésie, ça fait micronazie. Et après, j'imagine que le troisième Reich, ils sont tous petits et tout. Mein Kampf, il fait deux pages. <rire> C'est un de mes moments préférés. Et sinon, bah, la, la chronique qui a le mieux marché, c'est la grossophobie, je pense. Euh, où là, c'était euh, un peu comme Montreux. Je suis sorti en disant, oh, putain, c'est cool. C'est cool d'avoir une chronique un peu référence. Quoi.
1: Pour ceux qui veulent aller écouter les chroniques, il y en a euh, 68 disponibles sur ah ouais euh, le YouTube de France Inter. Allez, foncez voir ça. C'est super bien écrit. Et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment bien joué. Parce que moi, la chronique, ce n'est pas souvent ce que j'aime le plus. As ce truc de le jouer à fond, et d'avoir vraiment ton personnage qui fait une chronique et j'adore, j'adore tes chroniques pour moi tu es dans les meilleurs chroniqueurs parce que il y a ce côté je me lasse pas des chroniques on n'a pas l'impression que tu lis un texte que tu, tu le joues vraiment tu le vis et je trouve ça toujours agréable à écouter tu peux en, on peut en écouter un, plusieurs d'affilée sans être lassé il faut vraiment que tu trouves d'autres activités dans la vie hein. <rire> c'est quoi ton concept, toi euh, Régis Canon je veux carrément te suivre carrément je vais te suivre je fais essentiellement des podcasts j'ai plus de podcasts prévus que de scènes mais il euh, s'est écouté tes podcasts ouais c'est ça Commence à, commence à bien prendre franchement trop cool grâce à Navo euh, qui l'a partagé beaucoup et qui Yann aussi et d'ailleurs c'est grâce à Navo que j'ai eu ton contact donc euh, merci et à oui lui.
0: parce que je me suis dit hein, c'est encore un Depp
1: qui va me proposer
0: un podcast à la con et en fait c'est Navo qui <rire> <rire> c'est Navo
1: qui m'a dit que c'était super cool et tout et je lui fais assez confiance et merci à toi d'avoir accepté du coup Après, en... bon non non j ai encore des questions si ça t'embête oh pas il ne reste plus grand chose il reste plus grand chose moi <rire> ouais, j'ai hâte d'arriver au jeu ah, le jeu arrive le jeu arrive encore <rire> quelques petites questions <rire> j'ai vraiment un enfant que je dois animer dans un podcast <rire> en mars 2020 donc comme tout le monde tu dois arrêter de jouer mais les chroniques elles, elles continuent comment tu as vécu tout ce truc de ne plus pouvoir faire de scène et tout ça tu as fait pas mal de vidéos ouais c'était pour euh,
0: que les gens ne m'oublient pas, je faisais des, des vidéos. Et aussi parce que Barry faisait des vidéos et j'avais. Je me dit, putain, il faut que je le fasse aussi. J'ai bien aimé le premier confinement. Le deuxième, un peu moins. Mais moi, ça m'a fait du bien de faire une pause de jouer un peu. Et ce qui était cool, c'est que c'était d'autant plus agréable de revenir sur scène après, quoi. Okay, quand, ouais. quand la
1: scène commence à te manquer, c'est cool. Donc pendant cette période-là, tu as fait quelques, quelques vidéos face cam où tu parles un peu d'actualité et tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres vidéos comme ça Parce que c'était assez bonne. Mmh,
0: non, je pense pas parce que je trouve ça un peu. Ça fait un peu pitié, je trouve les mecs qui font ça.
1: <rire>
0: j'assumais pas trop j'en ai fait une cet été parce qu'il n'y avait plus les chroniques tard de dire je suis encore là
1: quoi mais c'est pas ce que je préfère et je trouve pas ça de très bonne qualité à chaque fois donc euh, j'essaie d'en faire le moins possible moi j'avais trouvé que les vidéos étaient pas mal elles On m'ont fait rire, moi c'est le principal après pendant le confinement il n'y avait que ça à faire regarder des vidéos donc ça fait plaisir <rire> d'en avoir
0: tu vois. Ouais, clair.
1: début juillet t'as fait la route des vannes avec Bunaimin, Verino, Donald Jacksman et aussi deux anciens invités du podcast euh, Tania Dutel et Paul Taylor comment ouais. ça s'est passé la route des vannes. Bah en fait, on, on
0: jouait dans des châteaux viticoles. Euh, on a fait sept dates dans les châteaux viticoles. Donc, on descendait de Lyon jusqu'à Saint-Tropez. Et c'était. Euh, artistiquement, c'était cool, c'était bien bien organisé. Mais surtout, on quand il y a autant de gens drôles dans la même euh, pièce et, et beaucoup d'herbes euh, <rire> et beaucoup de vin, du coup c'était vraiment euh, incroyable c'était franchement un très très bon souvenir et je pense que ça va se refaire l'année prochaine oh
1: oh.
0: et euh, non non super expérience moi je connaissais pas trop Boone personnellement et, et ça a été le euh, coup de cœur parce qu'il est drôle sur scène mais dans la vie il est vraiment aussi drôle ok c'est une machine à blague euh, Verino incroyable Donnel je lui ai pas parlé <rire> Sonia, euh, est à, à la vaisselle, donc euh, je lui parlais de temps en temps. <rire> Paul Taylor,
1: incroyable, incroyable, incroyable buveur de bière. Bah oui, il ah, est oui. anglais, il faut respecter ses origines. <rire> <rire> et d'ailleurs, j'enregistre en, demain un épisode avec Vérino, donc est-ce que tu aurais une question à lui poser ou euh, un petit mot à lui transmettre Je transmettrai.
0: Est-ce que tu es vraiment heureux avec trois enfants et Marion Ok, je transmettrai la question. Et euh, le numéro de son dealer d'herbe.
1: Et est-ce qu'il bah... suce <rire> Tu fais les trois d'un coup. Oui, bah, est-ce que je vais oser poser cette question à Verino alors que c'est la première fois de ma vie que je lui parle Je ne sais pas, mais je... ah
0: ouais, mais tu vois, c'est un des mecs les plus. On parlait de mecs gentils tout à l'heure. Euh, il fait part... comme Yacine
1: Bellous, il fait vraiment partie des mecs gentils du métier. D'accord. Ouais. Donc je, je vais peut-être oser poser la question. Est-ce que tu suces Mais je, je t'attendrai peut-être la fin <rire> du podcast pour qu'on soit un peu plus, qu'on se connaisse un peu mieux. J'ai deux questions avant de passer au jeu. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour euh, De manière générale, dans, dans le métier, tu veux dire Ce que ouais. j'aime
0: le plus, c'est euh, faire des tournées Faire des tournées, euh, souvent les gens qui nous accueillent et tout sont super sympas, les régisseurs sont super cool et tout. Puis visiter la, la France, c'est cool. Et ce que j'aime le moins, c'est euh, rentrer chez soi après avoir fait une tournée. C'est <rire> un peu euh, tout seul, et ça c'est un peu... Euh... C'est vraiment, t'as joué devant 300 personnes pendant deux soirs d'affilée. Après t'es allé au resto, machin et tout, et tu rentres le dimanche pff, à Lille en plus. C'est peut-être le yo-yo des émotions qui est le plus chiant à gérer. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière Que je trouve l'amour. Comme ça, ça me permettra de me poser un petit peu et arrêter de vouloir mettre du GHB dans tous les verres. Parce qu'un jour, ça va me retomber sur la gueule. Hein. Que le prochain spectacle soit une réussite. Au moins aussi bien que celui-là. Tu es déjà en train de penser au prochain Il va falloir qu'on y pense. Et en fait, il va falloir que j'écrive un 10 minutes pour montrer en décembre. Donc okay. Il va falloir que je trouve un... des trucs à raconter.
1: Ok, donc en décembre, un nouveau sketch pour un nouveau spectacle. Ok. Exactement. Ben, je te souhaite bonne chance pour trouver le sujet. <rire> Et on va pouvoir passer au petit jeu que tu yes as sorti avec impatience. Yes yes yes. Alors le jeu, le... on va commencer. Il y a une première partie, il s'appelle le name dropping. Donc je te demande de me donner un nom d'humoriste, peu importe d'où il vient. Donc qu'il soit français, québécois, allemand, ce que tu veux. Mais à chaque fois on tu me donnes... Je ne connais pas beaucoup des humoristes. Bah, c'est pas grave, tu pourras donner ce que tu connais. Qui est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré dans ta vie
0: ouais, Je dirais euh,
1: Boudaïmine, je pense. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Rang du Mosque. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux Pierre-Emmanuel Barré et Blanche. Si tu dois choisir. Euh... <rire> Allez, blanche. <rire> euh, L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux
0: Thomas VDB, je pense.
1: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, que tu ne savais pas qu'il était si bon ou que tu ne connaissais pas du tout et que tu as découvert euh... Tania Dutel.
0: Enfin, je ne sais pas que j'avais des a priori, mais euh... Tania Dutel et Verino, parce que vraiment, ils m'ont impressionné... Euh... Sur la route des vannes ils m'ont vraiment impressionné quoi. Parce que maintenant le niveau, enfin quand tu vois plus des humoristes jouer pendant cinq ans, en fait tu te rends pas compte de l'évolution et surtout eux c'est vraiment des acharnés de la scène. Surtout Tania qui joue euh, une fois toutes les deux heures. Mais je dirais Tania elle m'a vraiment impressionné sur un plateau. Ouais. Je trouvais qu'elle avait fait euh... enfin, elle était déjà très très drôle, hein, mais elle avait fait des progrès incroyables. Et que c'est devenu
1: vraiment incroyable. Ben je, je suis tout à fait d'accord. En fait, elle est, elle est passée à Bruxelles ici récemment pour essayer un nouveau 30 minutes. Et euh, c'était vraiment de l'essai. On voyait qu'elle avait son carnet et tout, qu'elle essayait, qu'elle essayait de se rappeler, qu'elle testait vraiment des choses. Et j'ai pleuré de rire plusieurs fois. Alors que c'était du test. C'est vrai? Ouais, franchement, y a, y a, je ne sais pas si tu as vu le, le sketch sur les catacombes qu'elle
0: fait. Alors, mais je, en fait, je l'entendais de derrière le rideau, donc j'entendais mal, mais par contre, la
1: salle était morte de rire. Ce sketch-là est juste incroyable. Enfin, moi, j'en pleurais de rire, j'en pouvais plus. Donc, euh, j'ai hâte de voir le prochain Et c'est le storytelling, alors, du coup, ça, c'est ça? Moi, c'est peut-être ça que j'aimerais bien faire maintenant. Mais... Je ne sais pas, je vais voir. Ben on verra ça, j'ai hâte, hâte de voir la suite. Euh, maintenant, on passe au jeu en lui-même où tu dois choisir entre deux humoristes. Ah, et, bien, tu dois, et tu dois me dire lequel te fait le plus rire sur scène entre les deux. Ok. Alors, premier choix, on va aller un petit peu loin de toi avant de se rapprocher. Euh, entre Louis C.K. et Ricky Gervais. Le Louis C.K. Parce qu'en plus, j'ai mangé avec lui, moi, Louis C.K. Oui, la première fois que tu l'as vu, tu ne savais pas qui il était
0: Ouais. <rire> J'ai passé une heure et demie au resto, avec on était qu'à deux. Enfin, je savais qu'il c'était un humoriste, mais je ne savais pas l'ampleur le... du gars, quoi. C'est quasiment un ami maintenant.
1: Oh, et alors, sympa euh, Hyper sympa. Tu as passé une heure et demie avec lui, juste à deux, si t'avais trouvé ça horrible. Je pense pas que tu le raconterais à tout le monde. Mais... <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Non, non hyper sympa. Et du coup, après, je
0: vais regarder des spectacles de lui et il la rend. Mais Ricky Gervais, il la rend aussi, quoi.
1: Mais j'aurais choisi Louis sique aussi, quand même. Il n'y a rien à faire. Ouais, ouais c'est il est le meilleur. C'est impressionnant. Tu as déjà répondu pour celui qui écrivait le mieux, mais entre Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barret, Qui te fait le plus rire oh,
0: Bah, Je t'avoue que j'ai vu Pierrot il y a trois jours sur scène, donc euh, je dirais Pierrot. Euh... Non, je choisis pas les deux. Les deux putain, les deux sont excellents. <rire> entre Guillaume Meurice et Alex Vizorek L'autre <rire> <rire> Entre Guillaume Meurice et Alex Vizorek bah, Je suis plus souvent que Guillaume, donc je dirais Guillaume.
1: Entre euh, Rosa Bernstein et Tania Dutel <rire>
0: Euh, ben elle n'est pas humoriste, Rosa Weinstein.
1: <rire> <rire> moi, je prends le truc au premier euh, degré. Je dirais quoi. Tania Dutel parce que je n'ai jamais vu Rosa. Mais tu as participé à son excellent podcast, Les mecs que je veux qu'aiment. Oh, Qu'en
0: faire, un podcast féministe là de merde.
1: <rire> <rire> moi, je n'arrive pas à enchaîner avec mes questions. Après.
0: <rire> Entre euh, Verino et Boudaïmine. Ah, putain. Boudaïmine, je dirais. Boudaïmin. Entre... Dedo et, et Thomas VDB. Euh... VDB. j'irai même les deux me font rire. Les deux me font vraiment rire, en plus, ils tous les, les deux absurdes. Mais j'ai vu plus, plus souvent VDB, donc euh, j'ai plus de souvenirs.
1: Entre Charles Soignon et Fanny Ruet.
0: Entre deux les lesbiennes <rire> <rire> Euh, Charlie je pense je sais pas ouais je, sais pas. je dirais Charlie
1: et enfin entre euh, Kian et Navo <rire> euh,
0: celui qui écrit <rire>
1: <rire> les deux écrivent
0: <rire> bah Navo il est pas humoriste quoi ah,
1: ça dépend de ta définition d'humoriste il écrit de l'humour donc. et en
0: parlant de euh... Navo parce que j'ai écouté un extrait il a Navo il dit que c'est un génie il était au premier degré mais je, oui et <rire> <rire> eh bah ben c'est Kian alors.
1: <rire> mais il dit pas que Kian n'en est pas un aussi.
0: Ouais mais au moins Kian ne dit pas que Kian est un génie.
1: <rire> non mais il devrait, il devrait parce que ouais. je trouve qu'il l'est. Voilà, c'était mon compliment. Je fais même ouais, des compliments. Ouais, chacun, les...
0: chacun son avis, chacun son avis.
1: <rire> Maintenant je fais même des compliments aux humoristes qui ne sont pas dans l'épisode, c'est génial. <rire> Me voilà, j'ai posé toutes mes questions. C'est
0: fini Tiens, je vais pouvoir aller jouer à FIFA.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
0: et eh ben, merci, Régis. Et tu, tu, tu veux faire un petit peu de promo pour ton spectacle
1: Alors, j'ai pas de spectacle prévu, mais j'ai un 30-30 le 23 octobre. C'est gentil de me faire ma propre promotion. À Los Amoiles, à Bruxelles, à Scarbeik.
0: Oh, au cabaret Ouais. Ah génial,
1: j'adore ce lieu À fond, il est super cool C'est toujours et... les
0: mêmes qui tiennent le lieu
1: C'est euh, Sam qui le tient depuis un non, moment Tu je... passeras le bonjour ah, Avec plaisir ah, j'en ai une autre le 16 septembre Voilà j'ai deux scènes, le 16 septembre et le 23 octobre Tu vois j'ai beaucoup de scènes de prévu Et bien sûr le podcast que vous pouvez vous abonner Sur toutes les plateformes de podcast Mettre 5 étoiles, commenter Vous abonner sur Youtube, comme ça je pourrais commencer à être monétisé Et gagner de l'argent, tout ça Et ouais, y aller chez le coiffeur <rire> C'est lui qui parle, ça fait deux heures qu'il est, qu est en train de se coiffer tout seul de, dans la caméra. Ah mais tu me vois oui. ah, putain. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.